0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é e senhor, nós começando mais um GeroCast, é, nós estamos diretamente aqui do Expo Longevidade e novamente a gente está recebendo uma, uma, uma convidada super importante, super bacana, é, a gente está tendo muitas conexões é, legais aqui com o GeroCast, com empreendedores, com negócio e também com histórias de vida. Isso é muito legal porque a gente consegue entender algumas coisas, alguns porquês também e como que as coisas é, acabam acontecendo. Como sempre, eu, eu não vou apresentar a minha minha a minha convidada, eu vou pedir para ela responder as três perguntas obrigatórias, são a as únicas perguntas que são obrigatórias aqui no Geralcast, que é o seu nome, aonde você mora e o que, que você faz. Vamos lá, seja bem-vinda.
1: Olá a todos, meu nome é Gisele Lukashevich. Eu sou lá de Belo Horizonte. Na verdade, eu sou de Montes Claros. Moro em BH hoje, mas nasci em Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. Hoje, eu sou uma empreendedora de impacto social em longevidade. É, apaixonada pela causa e tenho duas empresas lá em bh que é o Motivato e o hold hands Sim. e sou embaixadora do lab 60 mais em bh também
0: muito bom seja bem vinda gisele Obrigada. Que é super bacana ter, ter você aqui a gente está dentro do espaço a gente roubou o espaço do hype 60 literalmente invadiu aqui <risos> né e, e a gente está fazendo alguns bate-papos bastante bastante importantes gisele me fala uma coisa, é, me conte um pouco, um pouco como, como que surgiu na sua vida né, essa questão do, do, do envelhecimento aí, né? o que, qual, qual, qual que é a importância disso para você?
1: Bom, uh, eu costumo falar que eu não escolhi trabalhar com isso, é, eu nasci no universo da longevidade, eu tá. sou filha de pais idosos, quando eu nasci, meu pai tinha 52 anos, minha mãe 42, mas numa época né, em que já era uma idade mais avançada, Sim. era um outro contexto que não é o mesmo de hoje. E eu, hoje eu tenho 35 anos, então lá em 1984 já era um contexto né, diferenciado aí de idade. E, e eu tenho uma história assim que foi desencadeando com muitos desafios, com muitas transformações que acabou me levando naturalmente para esse caminho, né? Tá. É, como eu disse, eu nasci em Montes Claros, eu sou filha de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, meu pai é sérvio e vivenciou lá na Alemanha e Munique, foi um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial Teve é, o padrasto dele, era da Gestapo, da Força Secreta do Hitler. Então, uma história de vida super difícil, pesada. Veio na imigração aqui para o Brasil aos 19 anos. E do outro lado, uma mãe, é, filha de fazendeiros, que, do de Coração de Jesus, que também tem uma história de vida, né também cheia de percalços aí. E os dois ah, acabaram. É, Tendo um primeiro casamento, eu tenho irmãos por parte de pai, irmãos por parte de mãe. E aí, é, nasci eu desse casamento dos dois, dessa união. E, e desde então, é, sou filha única desse casamento. né? E aí, nossa história lá em Montes Claros, ela foi se dando uh, num quadro de alcoolismo dos meus pais. Uh, onde eu vivenciei isso até os meus 17 anos, mais ou menos, numa situação de muito desafio, de violência doméstica, uh, muitos problemas nesse percurso aí, e até os 17 anos, mais ou menos, uh, muita história também para contar... É... Nesse quadro de alcoolismo aí, só quem já vivenciou sim, sim. um alcoolismo familiar sabe, traz, sabe dizer com propriedade os impactos que isso traz para a pra família, para as pessoas que estão ali dentro de casa. É, nesse momento da infância, eu acabei sofrendo um abuso sexual uh, de um funcionário do meu pai e também... É, muito em função dessa invisibilidade que às vezes acabava acontecendo ali dentro da casa, em função do próprio álcool né, que estava presente nesse contexto. Isso tudo também foi fazendo com que eu precisasse ser uma pessoa que cuida quando eu precisava ser cuidada. Então a, a minha infância, a minha adolescência, ela acabou tendo um caminho de, de cuidado enquanto eu né, precisava ali talvez de um de um aconchego, de um acolhimento que a criança, geralmente, necessita nessa fase da vida. E nesse percurso, a partir da adolescência, eu fui desenvolvendo um quadro de obesidade também, que que às vezes é super comum em crianças que sofrem algum tipo de abuso na infância. E o fato é que aos 19 anos para 20 anos eu tive um quadro de depressão uh, muito forte, em função de que eles chamam até de uma depressão tardia, pós-traumas, pós pós-situações adversas. Quando eu pude relaxar um pouco, quando meu irmão voltou para Montes Claros e eu pude, é, digamos, me isentar um pouco desse cuidado mais intensivo aí dentro de casa. Ah, foi um processo doloroso, esse processo da depressão. Acabei tentando suicídio e... E depois de tudo isso, com muita ajuda de amigos, familiares e ajuda de, de profissionais também da área da saúde, é, eu fui me recuperando, fui me, me conectando é, com a minha verdade, com a minha história, é, tentando superar tudo isso, né, tentando é, vencer muitos traumas, tentando me conhecer melhor, entender a realidade dos meus pais. É, trazer o perdão, né, Sim. o auto perdão e o perdão ao próximo que eu precisei necessariamente é, criar conexões com isso, até que o ponto que eu chegasse a entender que eu sempre fui muito boa e que a minha missão de vida era cuidar e eu sempre fui muito boa nisso. né, Eu acabei tendo que ser isso obrigatoriamente dentro da minha própria casa e aí eu decidi fazer terapia ocupacional é, vim para Belo Horizonte Com o um currículo debaixo do braço E consegui um trabalho em troca de bolsa Estudei, passei na UFMG E desde então já decidi que eu gostaria de Canalizar toda a minha energia E toda a minha missão de cuidado Para o envelhecimento Entendi. E daí já fui construindo Uma, uma carreira desde a faculdade Quando eu me formei Eu... Eu já estava no início da gravidez do meu filho, já estava casada com o meu atual marido e daí comecei a gestar também as minhas duas empresas que é o Motivato e o Hold Hands. Okay. E aí junto com o meu filho praticamente foi nascendo aí, nasceu meu filho, foi nascendo o Motivato, foi nascendo toda essa, essa mulher empreendedora que trouxe uma história de vida, uma história de superação, de resgate de si e de canalização de força de vida e de missão de vida para o trabalho. Então hoje eu falo que quando alguém me pergunta como que a longevidade entrou na sua vida, eu falo, olha, senta que lá vem história. <risos> Porque tem uma história de vida, tem muitos acontecimentos que acabou é uma construção. Uma, né? construção é uma construção que levou para esse caminho. Então, é, hoje eu sou completamente apaixonada por essa causa. Ela é a causa da minha vida, sempre foi, nasci nela. Ela é a causa dos meus pais, que estão vivos e que eu os amo infinitamente. É, e então, hoje, o que move, né, é, além da minha causa própria, né, como eu disse, com os meus pais, o que me move é trazer para essas pessoas uma melhoria de vida, uma qualidade de vida. É, o meu grande sonho é realmente melhorar a vida dessas pessoas, como eu acho que eu consegui ser um canal de melhoria de vida dos meus pais. Então, eles, aos 17 anos, eles Pararam de beber, é, devido a um suporte que eu levei eles para o AA, é, meus pais né, acabaram é, caminhando para um, por outro lugar uh, através desse suporte que de alguma forma Sim. eu como filha fui ali é, assessorando e também transitando nesse processo todo de autoconhecimento, de perdão, que foi um processo coletivo lá em casa. É, de perdão mútuo, de perdão né, familiar. Então, eu vejo como um grande sonho, uma grande missão de vida, eu trazer toda essa história é, em prol de causas e de né, que hoje são a, a, as minhas empresas, para que eu consiga de alguma maneira melhorar a vida dessas pessoas.
0: É, uma, eu acho que é, a sua história de vida, ela mostra uma construção de uma pessoa em você. Né, que te faz ser uma mulher forte Uma mulher que vai faz Mas que é uma construção que ela foi árdua Ela não foi fácil Você não escolheu essa construção ela A, a vida te colocou ali né? É Como você falou Que você teve esse, esse momento super complexo Onde era o momento para você ser cuidada ainda ainda adolescente você teve que cuidar, né? então é um, é um processo que não foi uma escolha, foi uma foi algo que teve que acontecer e depois no momento aonde você teve algumas decisões de, 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 de querer tirar a própria vida aonde é, aonde de alguma forma é, isso isso acaba acaba trazendo para você um novo um novo momento de se descobrir como vida, né? Porque assim é, eu imagino né, que na sua cabeça, ainda como jovem, é, foi muito difícil você olhar para frente e olhar e ter alguma perspectiva de futuro, né? se, eu, se eu olhar e falar assim, tá, até agora, é, é uma tendência nossa, a gente olhar e falar assim, o que, que eu tive de bom até agora na minha vida? né? A gente não tem essa questão de falar assim, ah, eu tenho meu pai, minha mãe, minha família, a gente olha geralmente para aquilo que aconteceu de mal, né? ou a quem nos causou o mal, então, acredito que essa mudança que você teve que ter, de mudar seu mindset, de falar assim, não, eu sempre cuidei e eu acho que é isso que eu, é, o cuidar foi o que me, me, me fez me salvar, talvez o cuidar te salvou a sua vida, né? isso foi, 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 foi o que te fez olhar para frente e, e de alguma forma mudar esse mindset seu aí. E de alguma forma, é, te dar condições de força para você poder poder tocar isso também porque quando a gente está falando aí de uma história tão cheia de coisas que geraram impactos negativos em alguns momentos a gente está falando que a longo prazo construiu a mulher que você é hoje
1: com certeza né
0: então assim essa mulher que que hoje que você que você que foi construída né aquela menina que sofreu por tudo aquilo que, que levou depois para uma outra é, semi mulher uma condição aonde tipo tomou decisões ali que poderiam ser decisões das péssimas, assim e depois chegou até hoje o que que de fato né, você olha para trás, porque a todo momento a gente tem que olhar, por mais que a gente tenha momentos é, complexos o que que, ela, o que que você trouxe para você hoje, você tá com quantos anos? 35, 35. o que que, o que, que é, é, essa menina dos seus 12 15 anos trouxe para de 20, e o que, que a de 20 trouxe para a de 35?
1: Nossa, é muita coisa. Porque é. eu tô
0: falando. eu, eu tô, Por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando que a gente teve construção de três mulheres numa só, tá? Sim. Né? É, é, a gente tá falando porque são três momentos. Sim. Então, três assim, é, é, é a vida, da mesma da mesma forma que a gente é uma construção que a gente chegou até aqui, mas para isso a gente passou por
1: um Com monte certeza. de
0: portinha aí, né? É.
1: Eu falo que todo o processo de superação, ele, ele caminha é, primeiramente por um olhar de quem, é, da nossa história lá de trás. Sim, sim. É inevitável a gente superar algo sem a gente fazer esse olhar pro, né, de, quem, de quem foram meus pais, por exemplo. É, meus pais tiveram uma história de vida super difícil que acabou desencandeando uh, o caminho e as escolhas deles, né? nem sei se eu diria escolhas, talvez, é, acabou desencandeando mesmo a vida para o caminho que foi. E, e quando a gente, eu, eu costumo falar que todo o processo de perdão, ele vem pelo conhecimento, pelo conhecimento de si, Tá. E do outro, então eu só consigo perdoar quando eu entendo com verdade, com genuinidade o que aquela pessoa realmente quis oferecer e ofertar E aí eu fui entendendo que na verdade os meus pais sempre ofertaram muito amor para mim E o que veio por tabela, né? os outros, os outros desafios, os outros acontecimentos não tão bons foram consequências de uma história de vida também deles que não foram tão não foi tão satisfeita não foi tão legal não foi tão bacana então você vai entendendo que é, houve uma intenção genuína de que aquilo não não tivesse acontecido sim e aí é, eu consigo ir transitando né aos poucos entendendo que para que eu conseguisse superar aquilo é, e não me colocar para sempre, num lugar de vitimização, que é o que a maioria das pessoas que sofrem traumas acabam enveredando nesse né, caminho. Ah, nossa, é por que, que eu nasci nessa família? Nossa, por que, que isso foi acontecer comigo? Os, os porquês. É, aqueles porquês. E, e, a, e a grande verdade do pulo do gato dessa superação não, não é os porquês, mas é exatamente como que você consegue olhar para tudo isso. Conhecer as verdades do que houve é, na vida dos envolvidos, perdoar os agressores, perdo, perdoar esses envolvidos é, e olhar para um caminho uh, de futuro, de perspectiva. Né? Então, é essa que é a grande transição que eu acho que é o mais difícil. Né? Quando, eu, quando eu lembro, quando você fala a menina de 12, 15 anos, a de 20 a de 35, a de 12 15 ainda estava ali num processo de reconhecimento de uma história que, que ela caiu, né? ela, foi, ela chegou de paraquedas nessa, nessa história, nessa família, e reconhecendo ainda uma série de dores que nem ela mesma dava conta de lidar. É, mas teve que sim ser muito forte em muitos momentos, muito madura para... Num processo que às vezes não tão natural Para essa menina sim,
0: sim.
1: E aos 20 uh, Começa a reconhecer A dor tão grande Que foi tudo isso é, Consegue aos poucos Começar a se conectar é, com, esse, com todo esse processo De, de conhecimento é, Familiar, de conhecimento pessoal né E, e, e consegue Aos poucos Perceber que aquilo que foi vivido você tem duas escolhas ou você escolhe o caminho da morte da vitimização eterna ou você escolhe viver e escolhe um caminho de reconstrução de ressignificação daquela dor e aí é graças a muitas coisas eu fui escolhendo esse caminho aí de ressignificação e de vida começando a enxergar uma luz no fim do túnel é, e é um caminho uh, longo, né? não é da noite para o dia. É quando as pessoas me perguntam assim, como que eu consegui superar tudo isso, qual que, qual que é a fórmula? Eu falo, olha, fórmula não tem. É, o que tem é persistência e, e acreditar mesmo que através do conhecimento, da nossa força interior, da espiritualidade que eu acredito que sim É muito importante sim, nesse processo é... Com a junção ali de, de bons profissionais De bons amigos, de um bom suporte Você vai aos poucos Degrau a degrau conseguindo Entender um pouco mais de si Um pouco mais do outro Se perdoando, perdoando o outro Para conseguir enfim chegar Aqui nessa mulher de 35 anos sim. Que olha para essa história Hoje com orgulho é, eu não tenho nenhuma vergonha de contar isso aqui hoje é, eu não tenho... os meus pais, inclusive, apoiaram a minha decisão de estar aqui hoje contando isso, é, porque de alguma forma eu, eu acabo expondo um sim, pouco sim. a vida, o nosso contexto familiar mas eles me apoiaram nessa decisão porque eles me consideram sim também uma pessoa que é, como, como a minha mãe disse no dia que eu contei para ela ela virou para mim e falou assim minha filha é... Existe alguma mentira nessa história? Eu falei para ela, não. Então, é fato. Contra fatos, não há argumentos. Sim. Conte a sua história, ajude pessoas a superar isso. Para mim, vai ser a melhor recompensa de, de, de poder perceber que, diante de uma história que não foi boa, é, você, pelo menos, conseguiu superar e consegue levar isso para ajudar novas pessoas a a vivenciarem a transitarem nesse mundo é, de superação e de alto perdão. Né? Eu tenho,
0: tenho uma coisa muito importante. É, geralmente quando a gente sofre algum trauma e a, e a gente está falando de um trauma bastante complexo e que infelizmente não é tão incomum, tá? Geralmente a pessoa ela leva para a vida toda de uma ela de uma forma muito velada, né? Eu, eu e, e isso acaba sendo ruim de não externar muitas vezes porque um monte de gente acha que só aconteceu com ela e não é e não então é. então assim é, eu acho que é importante a gente poder falar que isso é algo que infelizmente é incomum mas que para outras pessoas que passaram pelo esse mesmo processo sabe eu não estou sozinha nisso exatamente sabe né, é, 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 e foi assim, esse
1: exatamente um dos motivos que me fez decidir contar essa história sim sim é, trazer isso para tentar ajudar pessoas né?
0: e, e é super importante que você que além de você poder na verdade é, fazer essas pessoas ouvirem da, disso tudo que passou eu acho que é, é, é muito parecido às vezes com aquela questão do luto tá é quando você tem alguém na família que morre geralmente uma pessoa da família ela não tem direito a luto naquele momento é a pessoa que vai organizar tudo aquilo que vai acontecer e aí, geralmente a pessoa que mais sofre, porque ela, ela vai sofrer esse luto anos depois, Sim. num momento muito aleatório.
1: Exatamente. Então,
0: assim, que é o que aconteceu com você. Exatamente. Se passou muitos anos que, assim, do nada caiu aquilo ali, você foi passar aquele luto, você fala. E assim e esse luto ele é solitário é onde você não tem com quem compartilhar que ninguém vai entender aquilo, vai entender aquilo. então assim é, família nem nada eu acho que a gente poder falar isso que sim independente de tipos de trauma que as pessoas passam que esse luto vai vir e é importante passar ele faz parte do processo e, e as pessoas sabendo que elas não estão sozinhas nisso esse é um processo natural é. né, e que todo mundo tem que passar faz parte disso aí e é olhar de uma forma onde assim é, da mesma como você falou sobre sobre é, seu pai ser um sobrevivente da Segunda Guerra é um tipo de sobrevivência sim é. né é algo que você passa por aquele momento e usar essa força de ter passado para seguir né eu acho que esse é o grande segredo né de Com alguma certeza. forma então assim é, é, quando a gente eu, eu acho que é muito importante essa conversa é, Gisele, porque a gente de alguma forma a gente consegue trazer para o público uma uma temática que é uma temática muito difícil, né? As pessoas é, é um certo tabu tá? das pessoas é, tratarem. A gente fala de assuntos super complexos hoje, é, de temas muito, muito latentes na sociedade, né? é, de abusos contra a mulher e tal, mas a gente está falando de um tipo de assunto, de impactos que, gera, que são gerados depois, que infelizmente é develado. Sim. É velado nas famílias, é velado na sociedade, é velado no governo e ele, é, 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 a gente está falando aí de, de pessoas que vão sofrer de alguma forma é, em algum momento e elas se sentem sozinhas. Então Com assim, certeza. hoje a gente poder falar isso aqui é a gente poder dar voz para essas pessoas. Não estou falando da voz delas quererem externar, mas da voz delas poderem é, entender que elas não estão sozinhas nisso. Não né? estão. E assim é, é, existe um contexto aonde é, é, eu sou um cara que eu fujo muito. Da, eu, eu não gosto dessa coisa da victimização, tá? assim eu, eu vejo muito que hoje a gente vive uma sociedade onde todo mundo é vítima de alguma coisa. Eu falo pela minha própria história de vida também. Né? eu Sim. eu Quando eu vim embora para São Paulo com 15 anos para estudar música sozinho, eu não tinha grana nem nada e durante dois anos eu não tinha grana para pagar pensão. Eu fui morar na barraca de camping por dois anos, na fundo de Quintal de Aumento. Foi um momento para mim, com 16, 17 anos, para mim era normal, jovem e tal, que eu poderia utilizar isso de forma como vítima depois. Eu e assim, eu, eu, eu raramente eu contava essa história para alguma pessoa, porque as pessoas assim, ah, tadinha, ah, so... não. A gente passa por momentos, né, de traumas que a gente tem, Onde é uma construção. Hoje a mulher forte que você é se dá justamente, infelizmente, né, isso não é uma não é para ter mérito pelos traumas que a vida Com passa certeza. traz. Então, assim, essa construção é como que eu faço esse troço que é péssimo, que é ruim, que é bad, se transformar em alguma coisa que vai me trazer algum bem que eu vou ajudar alguém, entendeu? Então, assim, como que eu vou tra traduzir isso? Você tem a noção disso? De que a construção dessa, dessa mulher que você é hoje, desse amadurecimento, ele, ele é importante porque você acaba ajudando outras pessoas também a passarem por esse processo de alguma forma?
1: Eu tenho consciência, sabe, Will? E isso é um assunto tão, como você disse, tão velado, que eu hoje, com 35 anos, estou pela primeira vez falando disso aqui, publicamente. Então, é, para você ver o quão velado é, sim, o, quão, o quão realmente isso ainda toma um lugar na sociedade de muito preconceito, as pessoas... É, elas tendem a querer minimizar o seu processo de dor, porque parece que dor é uma coisa meio competitiva no mundo, né? Assim, as pessoas elas querem sofrer mais que o outro. É
0: o famoso, eu chamo de famoso troféu de merda. É, é. quem, mais se, quem <risos> se ferrou mais, sabe? Exatamente. Né? Ah, antes eu era um fudido, agora é. eu sou merda, entendeu? Exatamente. Então, mais ou menos. Então,
1: então, olha, após 34 anos, né, que foi o ano passado que eu decidi que eu ia amadurecer essa ideia de trazer essa história à tona. Demorou 34 anos para eu ter coragem de falar para as pessoas e não esperar dó, e não esperar que alguém olhasse para mim e falasse assim: nossa, coitadinha, porque não é isso que eu estou esperando de ninguém, é, e falasse assim: nossa, ela sofreu, né, mas ah, é isso aí, fichinha, eu sofri muito mais. Então, é, essas comparações, essas, essas histórias também é, é, limitam. A, a força da pessoa que gostaria, talvez, de trazer isso à tona, de Sim. trazer essa mensagem, é, porque ela também não sabe como ela vai ser recebida. Eu não sei aqui como que as pessoas também estão ouvindo tudo isso. Sim. Cada um é, vai interpretar de uma maneira e vai acolher aquilo de alguma forma. Mas se eu conseguir atingir pelo menos uma pessoinha que seja é, e ajudar uma pessoinha que seja para superar uma dor, um trauma e ressignificar isso para o bem, eu já me dou por satisfeita e acho que, que é isso. É, é, a minha intenção hoje, ao, ao trazer tudo isso, é, não é a valorização do sofrimento, a valorização sim, sim. da dor, muito pelo contrário. Eu, eu acho
0: que tem uma parte muito bacana nesse sentido todo, que é de você documentar a sua história, no sim. sentido de você valorizar o processo que você passou, é. Né, de, de momentos, porque assim, mais que for, foram momentos dolorosos, né? Foram momentos que fizeram parte da sua vida. E eu não posso negar aquilo que eu passei pela minha vida, sejam coisas boas ou coisas ruins. Né? Então, certeza. assim, isso é um fato, isso é, não tem como fugir, são, são coisas inevitáveis ali. Então, eu acredito que as pessoas que vão ouvir isso aqui, elas têm, elas de alguma forma, eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo que passou por isso, né? E que de alguma forma, é, pode estar sofrendo de forma velada e, assim, deixar é, esse recado de que, não, você não é a única pessoa que passou por isso, tá? Exatamente, assim, é, é, essa
1: é... sintonia, essa sinergia, né, de sim dessa conexão.
0: né Então, assim, é, eu queria agradecer, é, é, Gisele, a, a você abriu o coração assim, aqui com a gente, de alguma forma, contar algo tão, tão pessoal, tão íntimo, é, eu sei que não é fácil, é, 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 é um assunto que as pessoas têm, têm algum tipo de dedo para lidar. Eu, 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 graças a Deus, para mim é muito tranquilo. Né? Porque assim, é, eu acredito que a gente tem que falar com as coisas com naturalidade. Porque senão ou, fica uma, ou as pessoas ficam, se, criam um espírito de, de vítima ou, ou como... Ah, isso não é nada. Não, não é assim. Né? Então assim, a gente Exatamente. tem que ter um, um equilíbrio para é. poder para poder, de alguma forma, é, tocar no assunto, mas a gente é, focar naquilo que é importante. Que as pessoas vejam que elas não estão sozinhas nisso aí. E agradeço a, a, a sua disponibilidade, de, de alguma forma. Eu queria saber o seguinte, a gente pode deixar seu contato, caso as pessoas queiram entrar em contato com você, para poder é, conversar, para poder... não sei. Tô, claro, tô falando, claro. Tá?
1: Quem quiser se conectar, meu, meu Instagram é arroba gisele com dois Ls, meio complicado aí eu vou esse colocar, nome. Eu vou colocar,
0: eu vou mas, colocar o link porque está cheio de consoante, é difícil escrever. É meio complicado
1: aí, mas pode colocar assim meu e-mail também, meus, meu, meu contato aí para todo mundo que quiser é, conversar mais, dialogar tá. sobre esse assunto. Eu me coloco também à disposição. É, para levar essa temática é, para onde for é, é uma missão que eu estou assumindo um legado que eu quero deixar mesmo, porque eu sei que uh, eu posso sim ajudar muitas pessoas que passam por dores e, e não é raro de encontrar
0: uh,
1: eu sei que muita gente vai se conectar com isso, infelizmente sim, né? sim. É, violência doméstica violência contra a mulher é tentativa de suicídio, tudo isso é uma temática que é, hoje está emergente, Sim. sempre foi, mas é, que ainda continua velada e nós precisamos falar disso. Eu acho que toda toda dor, toda situação que precisa ser vencida, que precisa ser é, construída e, e talvez transformada desse imaginário preconceituoso, social, acho que a gente precisa trazer isso mais para espaços e para gerar voz para isso, para a gente, pra, pra gente conseguir é, conectar, né, trazer sinergia, trazer em pauta é, esses assuntos para que as pessoas consigam falar com mais tranquilidade, com mais naturalidade. E muita gente me pergunta assim, é, como que como é que foi transitar desse, dessa história de superação e trabalhar com algo né, que, que na verdade, eu poderia ter tido repulsa, né? Sim, sim. Eu, acabei tendo, eu, eu convivi com o universo de envelhecimento de uma forma um pouco traumática, mas, é, ao invés de criar repulsa, eu criei amor, paixão. Cada, então, eu sou muito apaixonada por isso. E eu, eu volto a dizer, na minha opinião, é longevidade, para além da causa aqui do envelhecimento, eu acho que é longevidade, é a gente conseguir realmente vivenciar as nossas verdades, as nossas dores, reconhecer genuinamente quem fomos, quem somos e onde queremos ir. E transitar da forma mais serena, mais suave e mais leve que a gente puder em meio a tudo isso. É, porque eu considero muito importante esse meu processo de superação e de perdão para a minha própria longevidade, né? para o meu caminho, para a minha história pessoal de vida. assim. É, eu não gostaria de envelhecer e de me tornar uma pessoa rancorosa, amargurada, traumatizada Sim. e, é, enfim, é vítima de uma vida. Eu, não, eu quero. Eu, eu, eu decidi em algum determinado ano da minha vida e para trás que eu queria ser dona de mim, dona da minha história, reconstruir o meu caminho, reconstruir minha vida é, e assumir as rédeas dessa história e, e, e construir um novo caminho de longevidade. Então. É, eu falo que essa minha história Ela perpassa por longevidade, não só no que tange meus pais, no que tange minha história, mas no que tange as minhas próprias escolhas para vivenciar esse processo. Né?
0: Só, isso mostra o seguinte, que envelhecer é um processo biológico ponto. A gente vai. Não existe idoso bonzinho e idoso mauzinho. Envelhecer é o único, né? Então é. mau caráter envelhece, gente legal envelhece, gente chata envelhece. Envelhecer é um processo biológico né? é que que essa questão do caráter a gente vai construindo ele também e a nossa mudança escolha de vida é a gente determina como ela vai ser mas o ele vai acontecer de qualquer forma com certeza né? então assim seja a gente reclamando ou não reclamando ou a nossa curva de vida que a gente vai vai ter aí gisele infelizmente nosso tempo está terminando né nosso bate-papo acho que foi super super diferente super bacana Quero agradecer é, novamente de você poder abrir aí esse assunto tão complexo, tão difícil, né? É, eu vou deixar seus contatos aqui e queria que você deixasse suas últimas considerações para os nossos ouvintes aí do GeroCast.
1: Bom, queria falar aí para quem está nos ouvindo que existe luz no fim do túnel. Sim. É, quem se conectou de alguma maneira, é, quem aí se sentiu tocado ou se se conectou mesmo de alguma forma com essa história uh, não não acredite que não há saída porque sempre há sempre há uma escolha por mais impossível e difícil que isso possa parecer então uh, eu me coloco à disposição aqui para dialogar para conversar uh, quem como eu como eu falei quem quiser me acompanhar o meu trabalho o que eu faço e, e quiser também de alguma forma, dialogar mais especificamente sobre esses assuntos, eu estou à disposição. E, e peço que também aqueles que convivem com pessoas que às vezes passam por isso, também sejam é, acolhedores e assim, tenham compaixão dessas histórias, porque as pessoas que mais me ajudaram a transformar toda essa realidade foram os meus amigos, as pessoas que estavam do meu lado, os meus vizinhos, que vivenciaram todo esse processo junto comigo. E, claro, o, o meu braço forte também de, de ajuda profissional. Então, é uma rede de apoio mesmo que precisa ser construída. E é importante. E, é. e às
0: vezes, essa rede é de alguém que está ouvindo aqui... Exatamente. E, e, ela, e ela pensa, olha... Já o Abu Janha falava algo sensacional Que a vida, ela é um mal necessário Ou um bem necessário Tudo é. Depende da forma, como, o momento que você está nela né? é. e De que lado você está nela Então assim, tem horas que a gente está Na parte que é um mal necessário E a gente vai ter que transformar ela Num bem necessário para a gente Sim. poder tocar e, e, e de alguma forma Gerar impactos é, Positivos na vida de outras, outras pessoas Assim como você está gerando na vida das pessoas Que estão vindo aqui do Gerocast também Tá. Com
1: certeza,
0: Will. Muito obrigado, Gisele. Eu que
1: agradeço. Muito e obrigada mesmo.
0: Sensacional bate-papo. é Uma história de vida. é Uma história de superação. E eu acredito que muita gente que está ouvindo aqui, é, infelizmente, já passou por alguma coisa parecida. Ou por algo muito parecido. né? E, e aí a gente deixa o canal aberto aqui para você poder falar com a gente. Para poder dialogar. Sem expor, claro, né, a nossa ideia do Gerocast é sempre preservar as pessoas também mas a gente dá a voz de alguma forma para as pessoas poderem expor aí a, 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 sua, a sua vida as coisas que passaram e a, muitas vezes suas mazelas infelizmente também é isso aí gente, muito bom é, até a próxima, um beijo grande no coração de vocês, tchau tchau